0: Con la sesión del día de hoy de cómo hacer PDFs persuasivos de venta. Una de las habilidades más importantes que pueden adquirir. Entonces, vamos a arrancar. Primero, vamos a entender los diferentes tipos de PDFs que existen justamente para monetizar mercados digitales. Hay cuatro tipos principales de PDF. PDF número uno es el Lead Magnet. PDF número dos es el PDF de venta. PDF número tres es el Webinar. Y PDF número cuatro es el ebook. Lo voy a explicar rápidamente. ¿Por qué son diferentes? Son diferentes porque su función es diferente Y por ende su estructura va a ser diferente El PDF número uno es lo que se llama el Lead Magnet Lead Magnet literalmente en castellano quiere decir Imán de prospectos ¿Vieron que siempre escuchan el Lead Magnet esto? Lead Magnet lo otro ¿Qué es Lead Magnet? Es un imán de prospectos Es un PDF que su única función es atraer un prospecto a tu proceso de venta O a tu embudo de venta, como lo prefieran llamar ¿Cuáles son algunos ejemplos de algunos lead magnets que hemos producido nosotros a lo largo del tiempo? Y le dejo acá títulos y nombres para que ustedes piensen Cómo en su industria podrían hacer un PDF similar Entonces miren, lead magnet que nos ha servido muchísimo Es por ejemplo el de las 10 respuestas a la objeción no tengo dinero Voy a poner acá full 10 respuestas a la objeción No Tengo Dinero. Si estás escuchando esto en un podcast y nunca pudiste tener este PDF, escríbeme a mi Instagram y decime Teo Quiero el PDF con las 10 respuestas a la objeción No Tengo Dinero y te lo hago llegar. ¿Qué es esto? Es un PDF donde básicamente pusimos, agrupamos las mejores 10 respuestas que encontramos después de hacer cientos de presentaciones a la objeción más temida y que más ventas ha destruido a lo largo de la historia de la humanidad para todos los vendedores que es No Tengo Dinero. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decimos entregar en un PDF gratuito 10 respuestas efectivas que realmente funcionan a la objeción no tengo dinero. Yo cuando hice este PDF dije, puta, es demasiado valor. Este PDF vale más que algunos cursos de gurús vende humo que andan por ahí sueltos. ¿Cuál es el punto con esto? Un PDF como este te atrae mucha gente, ¿no? Inmediatamente yo digo 10 respuestas a la objeción no tengo dinero. Si no lo tiene alguien de acá, estoy seguro que si está en ventas lo quiere. ¿Por qué? El gancho es muy potente. Entonces, concepto número uno del PDF de Lead Magnet. No importa tanto el contenido, si en el contenido importa. Pero lo primero, antes que el contenido, lo primero que tenés que pensar, siempre lo digo, es cómo vas a promocionar ese PDF. Si al promocionar ese PDF la gente te lo saca de las manos, es un buen PDF. Es una buena idea de PDF. Entonces PDF número uno es el Lead Magnet Algunos ejemplos han sido por ejemplo 10 maneras de responder al No tengo dinero, PDF gratuito Otro PDF gratuito nuestro son 10 claves Para vender productos de más de 1000 dólares En Hotmart, que acá lo tenemos Otro PDF nuestro, Lead Magnet, en su momento Eran los 10 mandamientos de Clubhouse 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Clubhouse Otro Lead Magnet que utilizamos con Javi Justamente era este El detrás de escena que utilizábamos para crear Contenido de cuentas de alto valor y este nos atrajo muchísimos prospectos de altísima calidad. Este era el PDF. Y con Javi lo que promocionábamos, cómo escribíamos ese PDF, cómo le decíamos a las personas de ese PDF, le decíamos, Juan o Luis Carlos, ¿sabes qué? Te quiero hacer llegar un PDF donde enseñamos el detrás de escena de la máquina de contenido que construimos para marcas como Sebas Mencía, Barba de la Rosa, etcétera, etcétera. Este era un poquito el gancho que utilizamos. Y con ese gancho te queremos mostrar un PDF que resume el detrás de escena del sistema de producción que hacemos. Para crear el contenido creativo de estas cuentas. ¡Pum! Picaban. Entonces PDF número uno es el Lead Magnet. Acuérdense. ¿Cuál es la función del Lead Magnet? Simplemente generar prospectos. No vende. Atrae prospectos. Si bien el PDF que utilizamos con Javi. En ningún momento hay ningún tipo de venta. La venta venía después. Después están los PDFs de venta. Los PDFs de venta. A diferencia del Lead Magnet. Sí que venden. Sí que tienen más persuasión. Acá tengo un ejemplo. De un gran PDF de venta. No lo quiero leer todo porque por ahí es mucho. Pero se lo voy a leer. Este es un PDF de venta. ¿Qué es un PDF de venta? Un PDF de venta cumple dos funciones. No solo aporta valor, sino que también induce, implanta creencias o rompe objeciones para que después la venta de tu producto sea más fácil. Y esto es importante, lo que estoy a punto de decir. El PDF de venta muchas veces no vende tanto el producto, si bien, al fin y al cabo lo termina vendiendo, sino que antes lo que vende es el vehículo. Por ejemplo, si yo tengo un curso de cómo crear contenido para marcas personales, antes tengo que vender la importancia de la marca personal en el siglo XXI. O si, por ejemplo, yo tengo un curso que vende, supóngase, es un curso que te enseña a crear productos digitales. Antes tengo que vender la macro, la industria de los productos digitales y cómo está en auge y cómo chicos de 12 años facturan hasta 100.000 dólares al año gracias a los productos digitales. Y este es un error que hacen muchos. Mucho antes de vender el producto voy a vender la macro, lo que engloba a ese producto Les voy a mostrar un ejemplo Imagínense, entonces para toda la gente, escuche bien La gente acá que está escuchando este podcast y está en Hotmart o vende productos digitales Miren lo que les estoy a punto de leer No sé si lo conocen a Sebastián Parra Sebastián Parra es un lanzador y de hecho es una persona que tiene un curso de cómo hacer lanzamientos digitales Le voy a leer lo siguiente Dicho por Sebastián Parra, no por Teo. Se lo voy a leer texto por texto. Palabra por palabra, no son mis palabras, son sus palabras. Son palabras de un lanzador. Escúchenlas bien, presten atención. El 2023 será el año en el que las famosas ventas en automático se reducirán a su mínima expresión. El mercado digital en Latinoamérica desde el principio del año 2022 viene en un periodo de profe profesionalización y madurez. Sumado a esto, cada vez más personas están haciendo lanzamientos digitales lo que ha derivado en la subida inminente del costo por lead y en la competencia desbordada por la atención de las audiencias. Así que en 2023, la optimización de las tasas de conversión será fundamental para el éxito de muchos negocios digitales. No bastará solo con comprar leads y al final del lanzamiento poner un botón que las personas compren. Ahora, se hace cada vez más necesaria la construcción de equipos de venta que te permitan vender más captando menos, es decir, optimizar las tasas de conversión. En diversos nichos, Fuera del nicho del marketing, las audiencias cada día reclaman más atención, más acompañamiento y procesos de pago más humanizados. Es por eso que humanizar la venta con equipos comerciales será el factor clave para que muchos negocios se mantengan en pie a partir de 2023. Y los que no se adapten terminarán siendo devorados por el mismo mercado. Un mercado que cada día se aleja más del estereotipo del dinero fácil y del piloto automático y se acerca cada vez más hacer una industria madura, profesional y consolidada en la región. ¿Y tú? ¿Ya estás pensando en la construcción de un equipo comercial o vas a dejar que el mercado te, demore, te devore el próximo año? Pausa, dramática. Fíjense, eso no es un texto escrito por mí. Pero ¿qué les estoy mostrando? ¿Quién se da cuenta qué les estoy vendiendo? No les estoy vendiendo mi producto. Ustedes no saben ni qué producto tengo. Pero les estoy vendiendo una idea. Si estás escuchando esto. O pensarlo reflexionarlo ¿Qué les estoy vendiendo? ¿Qué idea les estoy vendiendo? Entonces, fíjense, este no es... Sebas apenas sabe que yo tengo un programa. Pero uno de nuestros programas justamente es de cómo empezar a estructurar equipos de venta. Entonces, antes, lo que se vendió ahí es la importancia de un equipo de venta. Ni hablé de mi producto. Entonces, yo, por ejemplo, ahora podría decir si ustedes quieren que los ayudemos a analizar su situación y un diagnóstico para cómo se podría implementar un equipo de venta en tu industria... En tu empresa Agéndate una sesión de descubrimiento Una sesión de diagnóstico Para que te demostremos cómo lo puedes hacer X. Entonces, ¿qué hicimos? El PDF de venta, básicamente, lo que hace es No solo atrae prospectos Porque atrae valor, aporta valor Sino que encima, y acá está la clave Y acá está la diferencia con el Lead Magnet Sino que encima, lo que hace es Implanta ideas, vende ideas No necesariamente vende el producto Pero sí que vende ideas Les quiero leer un PDF que yo escribí hace ya unos cuantos años, que era un pdf que buscaba vender un producto, y van a ver cómo al principio el producto no se menciona y lo voy vendiendo de a poco, miren la persuasión que tiene este pdf, escúchenlo y van a entender lo que estoy diciendo cuando me refiero a un pdf de venta. Arranca el pdf y se les pregunta, les pregunto a ustedes, se acuerdan del famoso método de marketing AIDA, atención, interés, deseo, acción? Bueno, lo vamos a distribuir a lo largo de las secciones de Instagram con esta estrategia Atención, el meme va a ser quien capte la atención de la audiencia Elegimos un meme porque es contenido nativo de Instagram Esto significa que se adapta a la plataforma y la gente no lo ve como spam o un flyer de ventas Sino que es algo que se disfruta y por eso se le presta atención Entonces concepto número uno, ¿por qué el meme capta la atención en Instagram? Porque es nativo, no es un flyer La gente cuando ve un flyer está entrenada para no verlo Además, gracias a su componente de humor, ya predispone a la persona, al prospecto, a un estado emocional positivo, la que nos facilitará el proceso de venta más adelante. Por eso el meme es muy bueno captando la atención, porque cumple dos objetivos. Número uno, es nativo, y número dos, predispone emocionalmente positiva a la persona. Número dos, interés. Una vez que logramos detener el scroll de las personas y captar su atención mediante el meme, el siguiente paso es generar interés por nuestro producto y eso lo logramos mediante la descripción de una imagen hay muchas fórmulas de copywriting para generar interés pero aquí les comparto una de mis favoritas fórmulas y la pueden anotar la fórmula es oripa oripa significa objeción respuesta imagina promesa acción podría escribir hojas enteras explicando esta fórmula en profundidad pero con un simple ejemplo la entenderás al instante veámoslo un ejemplo de un copy escrito bajo oripa lo voy a leer va este es el copy escrito bajo la fórmula ORIPA que persuade. Cada vez que le digo a una persona que podrían estar generando dinero <coughs> mediante su Instagram sin gastar dinero en publicidad, siempre escucho la misma respuesta. Teo, en mi caso, no funcionaría porque todavía no cuento con audiencia lo suficientemente grande. Por eso no podría monetizar Instagram. Si bien entiendo su visión, la realidad es que muchísimos emprendedores ya están monetizando con cuentas que no llegan a los mil seguidores. De hecho, la verdadera razón por la cual es las cuentas chicas no monetizan no es porque no tienen audiencia, sino porque ni siquiera lo intentan. Tan solo imagínate cómo podrías generar ingresos desde tu celular estando en cualquier parte del mundo. Imagínatelo. Te prometo que es mucho más fácil de lo que imaginas. Si crees que tienes el potencial para hacerlo, comenta IG y te escribiré para ver si realmente podemos lograrlo. ¿Cuál fue la fórmula? Objeción, respuesta, imagina, promesa, acción está distribuido en este copy. Entonces fíjense. Primero el meme detiene la atención de la persona. Y luego en la descripción generamos más interés. Por lo que estamos a punto de revelar. Pero generamos interés. Generamos curiosidad. No damos exactamente la respuesta. Despertamos justamente un poquito el interés. Abrimos la ventana de interés. Para que esa atención empiece a fluir. Hacia nuestro proceso de venta. Gracias a esta descripción. Las personas interesadas se darán a conocer. En nuestra sección de comentarios. Y comentarán lo que pedimos Y estaremos un paso más cerca de concretar la venta Sin embargo, el interés no es un factor suficiente para que alguien compra Para que realmente tome la acción, primero debe desearlo Deseo Hay muchísimas maneras de convertir interés en deseo Pero la forma más fácil de hacerlo es simplemente Entrando en comunicación con nuestro cliente potencial Concretamente vamos a preguntarles ¿Por qué se les despertó el interés? Nuestra publicación y qué desean conseguir Por ejemplo Bro, vi que comentaste sí, en mi última publicación quería preguntarte ¿por qué estás interesado en empezar a monetizar tu cuenta de Instagram? Teo, yo soy coach profesional y veo que muchos coaches están utilizando memes para promocionar sus productos. Yo a través de mi Instagram todavía no he logrado ventas. Me gustaría saber cómo funciona. Hecho eso, vamos a compartirles audios, imágenes, archivos, videos y cuanto haga falta para aportarles valor y profundizar en la relación. Desde esa posición vamos a invitarlos a una videollamada con el objetivo de brindarles más información, mostrarles cómo podemos ayudarles y que finalmente tomen acción Posata, acá, cerrar la venta Entre nosotros Sigue, acción La videollamada es el momento de crear valor En nuestra oferta y cerrar la venta La clave, acá está en, presar, en presentar Nuestro producto como la solución A los deseos y necesidades Que la otra persona nos había mencionado anteriormente En el chat Para quienes nunca cerraron una venta Probablemente experimenten algo de ansiedad En sus primeras llamadas Pero con un poco de experiencia práctica y las técnicas correctas, se sorprenderán al ver lo simple que puede cerrar ser cerrar una llamada de venta, acá le dejo unas frases muy útiles para cerrar una venta, que bueno, no las voy a dar todas paso, ¿realmente es posible vender con memes? acá la pregunta es, ¿realmente es posible vender con memes? ¿es tan fácil la estrategia de público meme? ¿genero interés con la descripción? hago que la persona comente converso con él a través del chat y lo mando a una llamada de zoom, esa es la estrategia no sé si la notaron. Publico meme que capta la atención con el copy, con la descripción. Genero interés, genero curiosidad. Deja el comentario, toma la primera microacción. A partir del comentario utilizo ese comentario como permiso para escribirle, entablar una conversación por chat, preguntarle y de ahí pasar a una llamada de Zoom y cerrar la venta. ¿Pero realmente es posible vender con memes o es pues, pura fantasía? Bueno, déjenme decirles que sí. En efecto, yo mismo utilicé esta estrategia para vender más de 1.800 dólares en entradas de un seminario sin experiencia en marketing, con una cuenta de Instagram de menos de 3.700 seguidores Y sobre todo sin utilizar publicidad ni página web Chicos, esto es 100% real Este acá, que ven en la fotografía, si estás en el podcast por ahí no la veas Pero soy yo, este soy yo Y todas estas personas te acerré mediante memes Ni siquiera llamé en su momento Publicaba memes, generaba interés, me escribían Yo les escribía y por el chat les hacía pagar ese seminario, la entrada salía 49 dólares. Me acuerdo perfecto. Era año 2019 y la entrada salía 2.500 pesos argentinos. Imagínense, cuando 2.500 pesos eran 49 dólares. Pero así fue. Hicimos dos de estos seminarios. Los vendí todos sin publicidad, únicamente publicando memes, generando interés en la descripción y después conversando por el chat. Así de fácil. Una cuenta de 3.700 seguidores. Claro que un solo meme no hará el trabajo. Hace falta un arsenal de publicaciones para generar la suficiente cantidad de interés, deseo y venta. Por eso mismo creé el meme Monetizator. Una plataforma donde vas a encontrar más de 50 memes personalizables con descripciones persuasivas para convertir los comentarios de tu Instagram en dólares dentro de tu cuenta bancaria. La creé para que cualquier persona la pueda utilizar, incluso aquellas con cero conocimiento de diseño. Lo mejor de todo es que vas a poder encontrar en esta plataforma crear contenido a la altura de los mayores emprendedores de habla hispana. Y lo sé porque yo mismo creé sus memes utilizando el mismísimo Meme Monetizator. Además, como todas las semanas, se carga un nuevo meme en tendencia, el memebonetizator.com es una nueva verdadera máquina de generar contenido para tu marca. ¿Eso significa que tengo que pagar una suscripción? La respuesta es no. Todas las personas que adquieran la plataforma antes del 22 de 6 de 2021 ganarán acceso de por vida mediante un único pago. Eso sí, ese precio va en aumento con la demanda, por eso te pido que entres a mememonetizator.com lo antes posible para adquirirlo al precio de hoy. Bueno, sigue esto, pero ahí quería concluir. Entonces, ¿qué es eso, gente? Les di un ejemplo acá de un PDF de venta. ¿Quedó claro? Entonces, fíjense que no es el lead magnet. ¿Qué hace? Primero tiene un gancho y cuando la persona entra, el mismo PDF busca vender. No vende, no termina de cerrar la venta el PDF, sino que envía una página. Si se dan cuenta, en ese PDF yo no menciono ningún precio. ¿Por qué hago esto? Porque realmente el precio puede variar. Y yo no puedo cambiar el texto del PDF de todas las personas que se lo entregué. ¿Verdad? Entonces, no doy el precio en el PDF, sino que llevo hacia una página de venta donde tengo más flexibilidad y puedo variar más. Entonces, intento que el PDF no haya nada que pudiese variar con el tiempo, o lo menos posible. Y mando el tráfico a una página de venta donde sí tengo la opción de actualizarla y que todo ese tráfico vaya constantemente a esa página de venta. Y el PDF que hace ya los nutre, rompe objeciones. Acá hay muchísimos gatillos persuasivos en este PDF. Es un PDF corto encima, muy visual, muy fácil de leer. No me quiero detener, pero el punto acá es ese. Es como el PDF básicamente vende nuestro producto. Educa sobre nuestro producto. Si se dieron cuenta, a principio del PDF... No vendí directamente la plataforma Sino que primero vendí El poder de los memes Para captar la atención Eso fue lo primero que vendí Que el meme es una gran herramienta Para captar la atención Porque es nativa a la plataforma Primero vendí La idea de los memes Y después mostré cómo el meme puede monetizar A partir de una serie de pasos Y como yo lo apliqué Con una cuenta muy chiquita 3.700 seguidores Esto es 100% cierto Entonces Este es un PDF de venta Ahora bien Vamos a lo que sería un PDF Los siguientes PDFs Después está el webinar El PDF tipo webinar Que es una presentación en vivo y vende Y después el ebook Que el ebook no vende nada, sino que aporta mucho valor Y la gente te paga a cambio de ese ebook Estos son los cuatro PDFs Y primero les presento los PDFs para que se pregunten ¿Cuál podrían utilizar ustedes Para potenciar Sus ventas digitales? El lead magnet es el más simple, es el más rápido De hecho yo acá muestro algunas escalas el pdf más rápido de producir es el lead magnet el segundo más rápido de producir es el webinar, el tercero más rápido de produ producir es el pdf de venta y el cuarto es el ebook el ebook es el que más tarda, entonces yo literalmente un lead magnet lo pueden hacer de la noche a la mañana, literalmente el webinar más o menos también aunque por ahí le un poquito más, el pdf de venta ya tarda un poquito más, porque tiene que tener más poder de reacción y el ebook bueno, suele tomar bastante más, suele tomar el lead Magnet lo pueden hacer así de rápido. Y después, también tienen que conocer la escala, persuasión-valor de cada PDF. El webinar es el PDF con más persuasión, porque su objetivo es vender. El PDF de venta también tiene un alto grado de persuasión. El lead Magnet ya no tanto, porque su objetivo no es vender, simplemente es atraer prospectos. Y por último, el ebook, que ya casi no tiene mucha persuasión, a menos que quieras seguir vendiendo después del ebook, pero el ebook ya entrega mucho valor porque la gente ya pagó entonces es a la hora de construirlos hay que saber cuál tiene más persuasión y cuál tiene más valor ahora sí yendo al paso a paso de cómo hacer estos PDFs son 7 pasos el primer paso es armar un plan de comunicación repito 7 pasos para hacer PDFs persuasivos y acelerar tus ventas crecer tu negocio digitalmente 7 pasos paso número 1 es plan de comunicación barra título si vas a hacer un pdf con alta persuasión tienes que pensar mucho en la persuasión que va a tener, y eso se define en el paso 1 que es el plan de comunicación si vas a hacer un pdf como el ebook que es puro valor o el lead magnet que tiene mucho valor tenés que pensar más el título entonces el primer paso es definir o el plan de comunicación si es un pdf persuasivo o el título si es un pdf de valor paso número 2, es el índice antes de pasar al paso número 2 déjenme mostrarles cómo se ve un plan de comunicación y así es como se ve ¿qué es un plan de comunicación? un plan de comunicación por ejemplo en un webinar antes de hacer el webinar a la volada improvisando uno se tiene que sentar y más o menos pensar ¿qué quiere comunicar? ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la idea que quiere vender? ¿cuál es el vehículo? hay diferentes puntos gatillos que tienen que tocar para justamente asegurarse que ese webinar convierta ¿cuántos nos ha pasado que improvisando un webinar bueno, en último momento no vendió un carajo terminó el webinar y no lo compró ni mi tía, entonces miren acá diferentes cosas que pueden o deberían, o sugiero yo definir en este plan de comunicación número uno, el dominó, este es un concepto de Russell Branson, no me quiero detener mucho, pero básicamente es, ¿qué idea se si instala a las personas? esta idea en su mente, me compran esa es la big idea, la gran idea del dominó, es resumir todo el poder del marketing en una frase, que si esa frase la logro convencer logro implantar Incepcionar como literalmente DiCaprio implantando una idea en Inception, en El Origen, en los sueños, si literalmente puedo implantar esta idea en la mente de las personas que van al webinar, van a comprar. ¿Cuál es esa idea? Y Russell Branson dice que a veces definir esa idea es lo más difícil y que después todo el webinar está estructurado para darle a esa misma idea desde diferentes ángulos. De hecho, dice que cuando vos intentás convencer a las personas de dos cosas diferentes en una presentación, la comunicación se parte a la mitad y tu poder de conversión cae a la mitad. Entonces dice, en pocas palabras, que definas este big domino. Este no es un concepto mío, tampoco de hecho es de Russell Branson. Si no me equivoco, es de Jason Fladlien. Si les interesa un poquito el tema de venta uno a muchos, dos excelentes libros que les recomiendo. Uno es One Too Many, One Too Many, de Jason Fladlien. En castellano sería Uno a Muchos, aunque no sé si está en la traducción. Y otro excelente libro es el de Expert Secrets de Russell Branson. Repito, dos muy buenos libros para saber estructurar presentaciones, uno a mucho. Uno es One Too Many de Jason Flatdien y el otro es Uno a Muchos. Y en ambos tocan este concepto del Big Domino. Entonces, voy a dar un ejemplo del Big Domino de uno de mis webinars que convirtió muy bien. Entonces, el Big Domino, yo en su momento tenía que hacer un webinar de vender un curso que te enseñaba a hacer PDFs. El curso está buenísimo. De hecho, lo estoy puliendo todavía. Es un curso que te enseña de 0 a 100 cómo hacer PDFs profesionalmente, cómo diseñarlos, cómo definir el plan de comunicación, cómo hacer absolutamente todas las mejores herramientas y después cómo utilizarlos para atraer prospectos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el big domino de este webinar? Y acá tiré muchas frases que se las voy a leer. Porque cuando estás haciendo el Big Domino, un poquito del ejercicio es hacer brainstorm, tirar muchas ideas, muchas frases. ¿Cuál es esa frase? ¿Esa idea que si la implantás en el usuario, en la audiencia, compran? Entonces, así se escuchaban mis Big Domino's. Si puedo convencer a las personas de que el Lead Magnet es la clave para atraer clientes de alta calidad, entonces necesariamente me van a dar su dinero. Si puedo convencer a las personas de que el PDF es la clave para diferenciarse del mercado y atraer clientes de alto valor, entonces inevitablemente van a darme su dinero. Si puedo convencer a las personas de que el PDF es la clave para conectar con clientes de alto valor, entonces inevitablemente van a darme su dinero Si puedo convencer a las personas de que el PDF es la clave para presentar su oferta y dar a conocer su producto, entonces inevitablemente van a darme su dinero. Si puedo convencer a las personas de que el PDF es la forma más rápido de vender una oferta sin tener esa oferta, entonces inevitablemente me darán su dinero. Si los puedo convencer de que el PDF es la clave para unir una audiencia con una oferta, entonces inevitablemente me darán su dinero. Las leo ahora y ninguna me convence tanto. Pero básicamente, si yo los puedo convencer a ustedes de que el PDF es la clave para vender productos de más de mil dólares o servicios de más de mil dólares cuando no tienen seguidores y no quieren pagar publicidad, entonces me van a dar su dinero para aprender a hacer esos PDFs. Es eso no más potente. Entonces, si los puedo convencer a ustedes de que el PDF es la clave para vender servicios de más de mil dólares cuando no tienen seguidores y no quieren pagar publicidad, la clave en ese estado son los PDFs. Si no, no vas a vender servicios de mil dólares. Si los puedo convencer de que gracias a hacer PDFs van a poder vender esos servicios tan caros y con tanto margen, solo haciendo PDFs y mi metodología me van a dar su dinero. Entonces, esa es la idea del Big Domino. Es una frase que si las personas... Creen esa frase, inmediatamente te compran. Y después, todo el resto del webinar va a estar estructurado, atacando ese dominó, mostrando prueba y evidencia de que esa frase es cierta. Entonces, ese por ejemplo, es el concepto de el Big Domino. Después hay muchas cosas más. Definir la promesa, cuál es tu promesa, definir el dolor, definir, anticipar objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, este es un plan de comunicación. Abrís un documento y bajás... ¿Cuál es la comunicación de este PDF? ¿Cómo tiene que estar estructurado para que realmente venda? Repito, el plan de comunicación es mucho más necesario en PDFs asociados a la persuasión que a los PDFs asociados al valor. Sigo. Cosas que pueden definir en el plan de comunicación. La frase dominó, la promesa, la oportunidad que están vendiendo, los beneficios ocultos de ese producto. Evidencia de que ustedes realmente funciona. pregúntense ¿cómo puedo demostrar que lo que hago realmente funciona, ¿cómo lo puedo demostrar? No simplemente yo lo menciono, sino lo demuestro. ¿Qué autoridad puedo involucrar, puedo agregar en este webinar? ¿Qué muestro? ¿Qué valor aporto? ¿Qué valor no aporto? Y lo dejo, lo separo, lo dejo en la oferta. ¿Con qué objeciones me voy a encontrar y tengo que anticipar y tengo que tratar por anticipado y cuál es el dolor principal? Estos son simplemente algunos puntos que pueden tocar en lo que respecta a un plan de comunicación y a un... Una estructura persuasiva en general de conversión, sobre todo hablando uno a muchos. Esto lo pueden poner en un webinar, lo pueden poner en un PDF de venta, pero son diferentes cosas que pueden definir anticipadamente para estructurar y organizar todas sus ideas de marketing para que convierta más. Segundo paso de a la hora de hacer un PDF persuasivo es el índice. Vamos a convertir este estudio de marketing en una estructura de contenido. Entonces, acá simplemente estoy bajando el cuerpo de marketing. Ahora lo tengo que estructurar en una narrativa que tenga sentido. Entonces, básicamente el índice es simplemente organizar el contenido que se va a dictar. Por ejemplo, este fue mi proceso de producción para hacer el lead magnet de 10 claves para vender productos de más de 1000 dólares en Hotmart. Básicamente es un PDF que mostramos cuáles fueron las 10 claves que nosotros más utilizamos para vender productos caros de más de mil dólares. Si estás escuchando este podcast y no tenés ese PDF, sentíte libre de pedírmelo a mi Instagram, teotinivelli, y me decís, teo, quiero el PDF de las 10 claves de Hotmart. Pero miren cómo se hizo ese PDF. Ese PDF lo hice por chat casi. Definí el título, le dije Ed. Miren esto, este es el chat. Ed es el creativo del equipo con el cual hacemos muchas cosas de contenido y de diseño y de marketing. Le pongo Perfecto Ed. Le ponga vamos a liquidar ese PDF. Vamos con algo así. Y le pongo el título. Acuérdense, el primer paso de un lead magnet es el título. Y este era un lead magnet. 10 claves para cerrar ventas de mil dólares como afiliado de hotmart Paréntesis acá, fíjense. Estaba buscando en su momento atraer a estas audiencias. Y de hecho no es casual acá que cuando dije, pregunté, ¿cuántos de ustedes a qué se dedican? Un montón de personas me dijeron, afiliado, afiliado, afiliado. Vendo productos digitales. Intencionalmente los estamos buscando atraer. ¿Cómo bueno? Con carnadas, y acaba la clave también, carnadas que resuenen con esa audiencia. Por ejemplo, la carnada de Hotmart solo le va a llamar la atención a la gente que está en Hotmart. Esta carnada, como la de 10 claves para cerrar ventas de 1000 dólares como afiliado de Hotmart. Entonces, gran parte de su segmentación, y esto no es nada nuevo, pero acá si les interesa, gran parte de su segmentación se da justamente por tu mensaje, no por tu segmentación propiamente dicha en las plataformas de anuncios, sino por el mensaje. ¿Con quién va a resonar ese mensaje? ¿Con quién va a resonar este? Con personas que están en Hotmart. El otro día, yo corrí una publicidad donde mostraba la placa de Hotmart y no explicaba lo que era. Mostraba la placa de Hotmart y no explicaba lo que era. Entonces, ¿qué hace eso? Naturalmente, las personas que no saben lo que es se van o no saben ni lo que es y las personas que saben lo que es se quedan, ¿me siguen? Entonces... Hay una frase marketing que dice que marketing no solo es atraer a aquellos que querés Pero también es repeler a aquellos que no querés Entonces, por chat, volviendo a cómo se hizo ese PDF Le mando a Ed, vamos con este título Paso número 1 de un lead magnet, defino el título Y acá, este es el índice Literalmente le defino cuáles van a ser esas 10 claves Y le pongo, estas van a ser las claves que vamos a explicar en el PDF Clave número 1, capturar el lead Clave número 2, abrir con la intención Clave número 3, cualificar. Clave número 4, dar el precio temprano. Clave número 5, mostrar evidencia mientras se presenta. Clave número 6, responder a objeciones. Clave número 7, responder más objeciones. Clave número 8, cobrar en el momento. Clave número 9, seguimiento. Clave número 10, práctica ninja. Y este fue el índice, literalmente. Y así es como se puede ver un índice. Lo pueden hacer, literalmente, estando en el tren o en un Uber, tirándolo en un chat. Aunque entre nosotros no fue así como lo hice, sino que <ríe> requirió un poquito más de concentración. Pero el punto es que a veces un índice no se sobrecompliquen Puede ser simplemente un texto como ese. Y basado en ese título y ese índice, creamos con el Edgar este PDF. Donde después expandimos el contenido. Pero lo primero que hicimos fue definir cada uno de los módulos y después expandimos el contenido. Y de hecho, les quiero mostrar acá cómo hicimos ese Lead Magnet. Cómo expandí yo en el contenido. Porque ni siquiera lo escribí yo. Agarré. Y le dije a Ed, yo simplemente redacté uno de esos párrafos, solo redacté este párrafo, el primer punto lo redacté yo, y todos los demás los redactó él. Que de hecho, ese PDF, las redacciones, le pasé publicaciones mías de Instagram, le pasé páginas de otros PDFs y creamos un nuevo PDF. Estarás diciendo, Teo, oh, ¿acaso eso es un Frankenstein? Sí, es un Frankenstein. De hecho, miren, le pasé a Ed, Ed, redactate este PDF, le pasé una publicación mía de Instagram donde explico cómo dar el precio temprano en el proceso. Que es esta publicación de acá. Después le pasé acá el concepto de siempre pasar al cierre. En esta otra publicación. Y en esta otra publicación. Entonces literalmente este PDF tiene mi voz. Pero no me costó nada hacerlo. Porque agarré contenido mío lo empaqueté y se lo pasé al Ed. Y Ed lo terminó de redactar. Después yo siempre pulo un poquito esa redacción. Pero esta es una estrategia muy común que hacemos. Nos apalancamos de contenido ya creado. Fíjense, literalmente le pasé acá... Mirate esta publicación, esta publicación, mirate esta página de este PDF, bla, bla, bla. Y pum, salió un nuevo PDF, un nuevo gancho, un nuevo recurso para atraer nuevas audiencias. Y un error que hacen muchos acá es que están constantemente, sobre todo los que están en los productos digitales, están constantemente cambiando su oferta, creando algo nuevo en el back. Cuando literalmente pueden cambiar algo nuevo en el front. Esto es lo que yo llamo el peso, la densidad del contenido. Chicos, crear un nuevo curso o un nuevo producto digital consume mucho tiempo. Y hay gente que cuando no tiene muchos ingresos, ¿qué hace? crear un nuevo producto, una nueva formación. Eso lleva mucho trabajo. Es contenido denso, es contenido pesado. En cambio, el contenido que está en el front, que está más de cara al público, como por ejemplo un lead magnet, un PDF, es contenido ligero. Lo puedo hacer en dos horas. Entonces muchas veces variamos el contenido ligero que toma poco trabajo o menos trabajo que el contenido denso y atraemos nuevas audiencias al mismo contenido denso. Es decir, al, nuevo, al mismo producto. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces es un mega error Gente que, como solo tiene una audiencia o la tiene chiquita, está todo el día variando, creando nuevas ofertas para esa audiencia. Lo que deberían hacer, y es mucho más simple, es atraer nuevas audiencias a la misma oferta. De hecho, en este libro de Expert Secrets, cuenta Russell Branson que él, la empresa le estaba yendo bien, pero todavía no había escalado y no había pasado la cifra de los 5 millones de dólares anuales. Y va con una experta, una coach experta en escalar productos, en escalar negocios basados en en infoproductos. y Russell Branson le dice mira este es mi negocio tengo este webinar que convierte muy bien y no estamos pudiendo escalar y dice mira Russell Ustedes los marketers son muy inteligentes y muy estúpidos al mismo tiempo ese webinar cada cuánto lo haces y Russell Branson le dice cada dos meses y dice por qué cada dos meses y bueno porque no quiero agotar a la audiencia y dice y por qué no buscas otras audiencias arras tu mismo show y lo sacas de gira por todo Latinoamérica o por todo Europa o por todo Estados Unidos arras el mismo show que hacen los Rolling Stones él dice que hace Metallica, no crean todo el tiempo 40 discos diferentes. Cuando crean un disco, ese disco hacen gira por 700 países hasta que crean el siguiente. Y así fue básicamente como empezó a escalar ese webinar: simplemente el mismo webinar optimizado y pulido en diferentes audiencias. Dice que un error que hacen muchas personas haciendo sus webinars es pasar muy rápido a la automatización. Se desesperan, quieren pasar a la automatización. Él dice que su webinar antes de grabarlo. Lo dio 60 veces en vivo, más de 60 veces, el mismo webinar, pero lo está puliendo, lo está optimizando y lo va probando con diferentes audiencias y le va vendiendo a diferentes audiencias. Entonces dice agarra tu webinar y pulilo hasta que llegues al millón de dólares con ese webinar. Acabo un paréntesis de Teo, que es: al principio sí siento que por ahí tenés que cambiar mucho el webinar, porque si al principio no convierte nada, vos por ahí planteaste una estructura inicial que era la incorrecta y ahora estás intentando optimizar algo que no funciona, algo que está mal. En sus bases. Entonces sí que siento que al principio. A la hora de optimizar. Tenés que probar con cosas muy diferentes. O bastante diferentes. Y a partir de una de esas. ¿Cuál funciona mejor? Y es como que te va orientando. Es como que vas pivotando. No sé si vieron. Cómo básicamente. Y, y, y perdón que me vaya por las ramas. Cómo funcionan las calculadoras. ¿Saben ustedes cómo funcionan las calculadoras? La calculadora literalmente está todo el tiempo probando números. No calcula nada. En parte. Está probando números todo el tiempo. ¿Y cómo prueba números? Por ejemplo. Busca números en el medio Entonces, para calcular La raíz de 16 Y perdón que me ponga matemático Aunque creo que esto es más o menos importante ¿Por qué es más o menos importante? Porque el pensamiento lógico Es realmente muy bueno Para tener resultados en el emprendimiento Y muchas personas lo, lo desprecian No, yo no estoy hecho para los números No estás hecho para los números porque simplemente te sigues repitiendo Que no estás hecho para los números Entonces, ¿cómo hace una calculadora Para... Calcular la raíz de 16. Bueno, la calculadora dice: Mira, la raíz de 16 debe estar entre un número entre 0 y 16. Entonces voy a probar el número del medio, que es 8. Entonces hace 8 al cuadrado, le da 64. Dice: Puta, no, no da 16. Es muy alto el número que elegí. Entonces, evidentemente, la raíz cuadrada de 16 tiene que estar entre 0 y 8. Voy a probar con el número entre 0 y 8. Prueba con 4, hace 4 a la 2, igual 16. Y a vos te dice, perfecto, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y así es como te calculó básicamente la raíz cuadrada de 16 en 2 minutos. Lo hizo todo a una micro, super velocidad. Y así va regulando, va regulando hasta que encuentra la solución. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hace la calculadora? Primero busca como números muy distantes o no. Y después va cortando las distancias. Entonces, de la misma manera, cuando tienes un webinar... No agarres el número... Bueno, voy a intentar con 25. 25 no es... Voy a sacarle un poquito 25. Voy a intentar con 24. 24 me va muy grande. Bueno, voy a intentar con 23. ¿23 no me da? Ok, voy a intentar con 22. ¿22 no me da? Bueno, voy a intentar un poquito más. Entonces, básicamente, cuando arrancas con un webinar, que es el webinar incorrecto, y varías muy cerca de este webinar, tarda mucho en llegar a la respuesta correcta. Entonces, básicamente, a la hora de optimizar algo, yo prefiero al principio... Intentar variantes bastante diferentes al principio Hasta que me empiezo a acercar Y cuando me empiezo a acercar a algo que funciona Me empiezo a alejar menos de eso Empiezo a hacer cambios menos dramáticos En esa optimización ¿Va? Entonces, sin irme por las ramas Russell Branson dice Agarrá un webinar, pulido Yo el mío lo hice 60 veces en vivo Y es mucho más poderoso Tener una presentación Que sea la misma presentación Y como es la misma presentación Yo puedo predecir mi ingreso Literalmente Puedo saber según cuántas personas se registran, cuántos van a comprar. ¿Por qué? Porque siempre la misma presentación. Y ese es el poder de la consistencia. Y eso es lo que muy pocos hacen. Casi ninguno tiene sistema consistente que estén optimizando. Incluso piensen en productos, como el iPhone. ¿Cuántos iPhones salieron al mercado? Vamos por el iPhone 17. Ya no sé ni por cuál vamos. Agarraron un producto ganador y lo fueron mejorando y lo fueron optimizando y lo fueron mejorando y lo fueron optimizando. Esto no quiere decir que no hayan intentado nuevas cosas. Pero cuando agarran algo que funciona, lo repiten. Y es uno de los mayores errores que hacemos como emprendedores. Algo que no funciona, lo dejamos. Repetirlo. Piensen en el iPhone. Están sacando iPhones desde 2004, más o menos. Estamos en 2022. Van 20 años sacando iPhones y van a sacar 20 iPhones más. Pero nosotros tenemos un producto que vendió, que funciona, y vamos al siguiente. ¿Qué hace el iPhone? Está optimizando el mismo iPhone. Entonces, básicamente, el consejo acá es, mientras vas probando nuevas cosas agarrar lo que funciona y optimizarlo y pulirlo. Primero se hace todo el boceto, se piensa toda la estructura de la imagen y después este pequeño dibujito se va convirtiendo en la publicación. Este es el mapa. ¿Se entiende lo que es el storyboard? Es un mapa visual de los elementos que vamos a incluir en el PDF o la publicación. Así que el paso número 3 es definir el storyboard. Paso número 4 una vez que tenemos el storyboard es buscar los elementos de ese storyboard. Es buscar todos los elementos. Y acá, no solo van a buscar los elementos, sino que van a hacer dos cosas. Van a decidir qué estilo van a elegir y van a empezar a editar los elementos. Todos juntos los van a editar. Miren, les quiero dar un ejemplo. ¿Por qué decidir el estilo? Porque por ahí ustedes se imaginan, en el storyboard, acá me gustaría poner un mono en paracaídas que esté pintado con acuarela y ese recurso no lo encuentran. Entonces, yo intento buscar todos los recursos y mira me doy cuenta. mira este recurso, de esta manera, no está entonces por ahí tengamos que ir con otro estilo de diseño ¿Se entiende? Queremos que el diseño tenga cierta unidad Cierta congruencia Cierta coherencia Entonces cuando buscan los elementos También están decidiendo con qué estilo van a ir Porque por ahí en su cabeza tienen un estilo Pero después en la práctica es muy difícil ejecutarlo Ahí tendrán que hacer un análisis tiempo-beneficio Después que buscan los elementos Buscan todos los elementos Y los empiezan a editar Los empiezan a pulir Entonces es mucho mejor primero editar todo Después redactar todo y pues ir uniéndolo, y después ir puliendo y corrigiendo los detalles. Los 10 mandamientos de Clubhouse está hecho en Canva, como tantos otros, lo pueden ver. ¿Qué está hecho en Canva? Está hecho el ensamblado, pero la edición de los elementos está hecha en Photoshop. Son dos cosas diferentes. En Canva lo, lo ensamblé todo, pero los elementos los edité en Photoshop. Entonces utilizo ambos. Utilizo Photoshop para editar los elementos y Canva para ensamblar y agrupar todo, que es mucho más cómodo y encima puedes trabajar en equipo y es mucho más simple, sinceramente entonces básicamente, así es como está hecho este, lo pueden ver ahí y después básicamente, el texto lo redacto en un documento en base a cada punto, y lo empiezo a pegar en el pdf, y por último corrijo errores u horrores de ortografía en mi caso, y pulo detalles y ese es el proceso para hacer de principio a fin pdfs persuasivos de valor gente, muchas gracias por estos minutos compartidos. Y nos vemos la próxima. Cuídense.